0: Привет! Это подкаст Кто здесь аниматор? Меня зовут Николай Худяков.
1: Меня Андрей Тренин.
0: Мы уже три года организовываем мероприятие слет аниматоров. В этом году было бы в четвертый, но из-за пандемии в этом году, к сожалению, не будет слета. Также мы изучаем рынок анимации, следим за трендами. В подкаст мы приглашаем профессионалов из индустрии и расспрашиваем их о том, как делают мультфильмы. Партнер подкаста Школа анимации AnimationSchool.ru это тоже наш проект. Сегодня у нас в гостях Андрей Диденко аниматор польской студии Dash Dot Creations э, и выпускник нашей школы. Андрей, привет! Всем привет! с Андреем, с двумя Андреями мы сегодня будем говорить. Ну, в основном, конечно, будем нашего гостя расспрашивать. В общем, будем его расспрашивать о том, как попасть в индустрию, когда тебе уже за 30, о том, как переехать в другую страну, по анимации именно. И немного поговорим об Unreal Engine, об этом игровом дышке и как он вообще применим сейчас для анимации. Но для начала я по традиции задам вопрос тебе, Андрей. Вопрос про иммиграцию. Мы уже поднимали в одном из выпусков эту тему, но поскольку Сегодня у нас она вновь будет Есть ли у тебя какие-то знакомые Кто эмигрировал? Может какие-то интересные истории по этому поводу?
1: Знакомые, конечно же, есть Это часть близких друзей уехала Один уехал в Штаты, второй в Канаду
0: Ну, именно мы говорим про эмиграцию по анимации
1: Да, да то есть они поехали туда делать анимацию. Это Марат Давлетшин и Арсений Тургулайн. Но был момент, когда меня тоже приглашали. В частности, Ирина Голина мне однажды сказала, Андрей, давай приезжай, здесь много работы, можно будет там, тебе интересно или нет. Ну, я, конечно, сказал интересно, я подумаю и так далее. Пошел советоваться с женой. На что нам мне сказал, конечно же, есть. Я просто был тогда шарашен, потому что у меня двое детей, и, собственно-то, я и не собирался никуда, просто спросил вот и был удивлен, что свободно меня хотел. <связать> <связать> да, да, да. Она меня свободно отправляет, и есть и за опытом, и так далее, но честно сказать, я не смог, потому что Почему? Почему? видеть по скайпу своих двух ребятишек, которые развиваются, растут. И не у меня на глазах, я как бы не смог себе этого позволить. А мигрировать целиком всей семьей это сильный такой шаг. Но вот Арсений Турглайн, в принципе, смог он всей семьей туда переехал, поэтому вот... кстати, надо бы у него спросить, как это. Вот. Ну, В общем, вот у меня мой максимальный опыт в этом. Окей. Что касается меня... Я вообще, кстати,
0: когда приходил учиться, приходил в анимацию, мы, кстати, учились с нашим сегодняшним гостем Андреем. Я сегодня буду у вас два, Андрея, и я поэтому буду как-то вас разделять. Вот. Мы учились вместе в одном классе у Димы Колпакова. Вот, в третьем Да-да-да-да. классе. это был третий класс. Да. До этого мы в разных, да, наверное, учились, а вот у Димы в одном. Да, и я вообще приходил в анимацию с целью... Ну, не то, чтобы прям у меня была такая цель номер один, прям, не знаю... Ну, в общем, я думал о том, чтобы потом эмигрировать, именно по анимации. Я прям вот учился, думал, сейчас у меня был план такой, что я сейчас вот сколько-то, ну, там, 3-4 класса поучусь, потом устроюсь на какую-нибудь студию, например, там, не знаю, паровоз, вот, там поработаю, поработаю, и буду активно искать э, возможность, чтобы переехать по анимации, не знаю, почему-то... Это
2: прям мои мысли у тебя были в голове. Ну, вот мы,
0: видимо, да, это поколение такое у нас студентов тех было. да да ну, у меня ничего не получилось. У меня... Ну, то есть не то чтобы у меня не получилось, я просто перестал заниматься анимацией, я ушел в менеджмент. Вот, а вот Андрей сегодня мою мечту, так сказать, исполнил. А по всему. меня в этом во всем,
1: знаешь, <свят> что радует очень сильно? То, что профессия аниматора, она, получается, международная. И при этом не надо никаких дипломов. То есть только опыт и все.
0: Да, без сомнения. Ну, да, кстати. Это
1: такой, как сказать, трамплинчик.
0: Вот это, кстати, я когда перед тем, как походить в анимацию, я тоже изучал вопрос миграции там по другим профессиям и так далее почему-то была такая цель прям куда-то вот там хотелось в канаду там еще куда-то вот и по другим профессиям как правило действительно нужен диплом нужно подтверждение диплома там переводы все дела а в анимации как бы рил присылаешь и все да действительно. но я
2: ни одной ни в одной студии не показывал никогда ни вот эту бумажку которую выдает школа ничего такого вообще не было ни разу никто даже не спрашивал Рил, mm-hmm. да
0: Ну вот да, этим наша индустрия крута. Ладно, давай давайте перейдем уже к расспросам Андрея. Но для начала расскажи, пожалуйста, о своей жизни до того, как ты пришел в индустрию, где работал, был ли как-то связан до этого с CG и почему вообще решил перейти в анимацию. И главное, сколько тебе лет на этот момент было?
2: Ну, сейчас расскажу. Это вообще такая потешная история. началась все с того, я работал программистом в Локойле, писал на Delphi и Object Pascal и Oracle. Тогда это было модно. Это было очень давно. Тогда еще был Windows 3.11, если кто помнит. 95 Windows еще не было. Никакой May, 3D Max вообще в помине не было. И тогда в один прекрасный момент я просто знаете, из полочки, где лежат книжки у программистов, вытащил одну маленькую брошюрку такая. Она была тоненькая, ну, не знаю пол сантиметра может. И это была книжечка по 3D Studio под DOS. Такая была программа 3D Studio под DOS. До 3D Max еще, до всего этого. Я ее до половины прочитал, купил себе этот диск, поставил и сделал первую, что попало, какую попало анимацию. И буквально через неделю я уже работал на телевизионной студии. Вот только я забыл, как она называется. И я делал для них ролики, вы знаете, ну, на 9 мая, там, на, ну, на всякие разные Праздники на Новый год и массу всяких таких штук логотип делал для чтобы он в уголке показывал. Ну, типа моушен ну, дизайн, тем... да, такой. Ну, Пр... так, да, да, ролики. А есть, это
1: 3D-анимация была или э, все-таки какая-то шейповая?
2: Нет, нет, это 3D Studio под DOS, это 3D-анимация. 3D DST... Да, да, да. 3DS Studio под DOS, так она и называлась. Еще, mm-hmm. еще windows и не было такого. Нормального. Андрей, ты тогда еще даже анимацией вообще не занимался, наверное? Нет, конечно, абсолютно. А какой год? Windows 3.11 был, я не помню, какой-то год. Это очень Ну, аля
1: То есть до 95-го, получается?
2: Ну, наверное, да, наверное, да. Чертезно. Тогда еще были компьютеры, знаете, 300 86, SX, вот такие штуки. Так, вот. И я вот что-то рендерил на этой программе, и даже делал скелеты, и делал буква И название этой телекомпании. Я нашла по сцене, и там горели софиты, и все вот это вот мелькало. <laughs> короче, это было потешно. Это, конечно, сейчас это выглядит ужасно, но на то время они такие, о, нормально-нормально. <laughs> вот так вот, короче, делал всякие ролики. И вот таким образом постепенно у меня вот развилась вот эта вот интерес к этой штуке, и я никогда ее не бросал, и Кем я только не работал. Я работал и на телекомпании «ГТРК Россия» в Сочи филиал. Я работал на, в «Панораме». Это «Матч ТВ» на данный момент называется «Звукоинженером ПТС». Это такие огромные телестудии. Это было очень интересно. Мы ездили по всем городам России и делали онлайн-трансляции. Это прямо здесь и сейчас. Там другая технология. Это все, что вы знаете, этого там нет. Там все другое.
0: По-моему, «КХЛ», да, ты матчи.
2: Не-не-не, не, это уже потом, и потом уже я устроился на матчи вот на КХЛ, и там я звукоинженером работал на большой ледовой арене, и там, короче, мы делали хоккей, там был огромный куб, и вот я для этого куба тоже делал рекламные ролики, я все время какие-то делал, но я все время работал сам, все это все делал сам. И всегда мне хотелось попасть в какую-то, знаешь, в команду, где есть профики, и с ними хотя бы поговорить, потому что, ну, просто вообще, ну, это был кошмар. Я устроился в ГТРК Россия, филиал в Сочи, думал, там, ну все, я в GTRK Россия, это же телевидение, как круто, теперь я буду шарить, короче. А тогда я занимался всем подряд, и это было и After эффект, и мока, и Fusion, Nuke, Real Flow, А-а-а, кошмар, премьеры Вегаса, финалкаты. Каты. Все подряд, короче. Это оказалось не так на этой телестудии. Но я все равно делал вот эти вот все ролики, рекламу, оформление телепередач, всякие заставки, перебивки, плашки и очень много всякой 3D-информации. Использовал Майя и все остальное. Ну, короче, в Майке я сижу давно. Потом какое-то время работал с французами, делал для них, для игры Iron Front, э, Arma 3, мод Iron Front. Я делал, сделал пять танков, короче, полностью затекстурил их, UV-развертку сделал, модели. Ну, то есть я как бы понимаю уже, понимал уже тогда, что делать в этой майке, в, в этой CGI, как бы уже как, разбирался. И в танках только. Да, и в танках тоже, представляете, мне давали книжки такие, в которых есть, э, то есть там нужно было сделать модель танка, потом упрощенные модели, так называемые лот-модели, которые не нужно рендерить, если они далеко находятся, и еще модель фаер-геометрии, это было самое сложное для меня, потому что там каждый лист брони — это отдельный, Меш. И он реально... Толщина его реальная. То есть если 10 миллиметров, то 10 миллиметров и так далее. Чтобы снаряд, попавший в игре в Arma 3, он рассчитал повреждения и как бы... Ну, и сделал там свои эвенты. Ну, короче, понимаете, да? Ну, такая штука. Но потом в Сочи филиал закрылся. Я устроился на большую ледовую арену, там мы делали хоккей, там у меня был звук, и заодно, все равно я занимался этими штуками, потому что у нас был, ну, я имею в виду ролики, потому что у нас был огромный куб, и на этот куб информацию только мы могли выдавать, потому что там своя система вывода, то есть не, просто так ты не сможешь с автора эффекта взять и вывести на этот куб, то есть это специальная система. Ну, такая штука, там у меня была гитарка, я еще музыкант, и я прям туда во время первого канала первого какого-нибудь хок- хоккейного матча, прям туда, в зал, <связать> играл на гитаре. <связать> Никто об этом не знал. Шутили, короче. <связать> и в один прекрасный момент я как бы я занимался всю жизнь этой штукой, но никогда не занимался анимацией и вообще персонаж, персонажкой. И я взял и слепил модель э, маскота, которого зовут... Маскот — это талисман хоккейного клуба Сочи. Он леопард по прозвищу Лео. И я его смоделировал, затекстурил, заригал его и сделал первую анимацию, чтобы показать им, ну, то есть я пытался как-то заработать. Это все не пошло, но после этого ко мне почему-то, я выложил это в, в, в YouTube, и ко мне обратились со студией 100 киловатт, и я уже работал на 100 киловатт фрилансером, но мне ничего не получилось, и вот тогда я уже пошел в школу анимации, потому что, ну, как так? Я уже и, и майку вроде бы знаю, и понимаю, что такое компос и все вот эти штуки. А санимировать у меня, ну, просто это был какой-то кошмар просто жуткий. Ничего не получилось у меня тогда на этой студии 100 киловатт. Мой даже шот, он даже не вышел никуда в эфир. Вот, ну, такая вот история. И потом я вот попал на школу анимации.
0: Понятно. А я вот, кстати, думал, я вообще не знал, Твой я не думал, что ты, в принципе, довольно погружен был в CG. Я думал, что ты, как, как и я, примерно с нуля пришел. А у тебя вон какой бэкграунд, оказывается.
2: Ну да, да, да.
0: Так, ну и да, и получается, что у тебя был бэкграунд, э, ты попробовал санимировать для Сочи, у тебя не получилось, э, ты это выложил, на тебя вышло 100 киловатт, но нифига с ними тоже не получилось, и это, короче, тебя сподвигло. Да,
2: да, да. Э, ну, не, у меня был такой серьезный бэкграунд, потому что мы все и снимали, и у нас были камеры, и мы делали ролики, и мы делали ну, все что угодно. Использовали весь софт, который только... Имеется на рынке, автор эффекты, Real Flow, все что угодно, потому что очень быстро еще нужно было делать, мы очень быстро все это творили как могли, но это все было так как бы непрофессионально и все как-то вот так вот самопально, грубо говоря.
0: Окей. А в школу ты пришел, э, ты с первого класса пошел учиться или ты типа умеешь и уже там тебя со второго взяли?
2: Нет, я я тогда, я помню, что я написал Андрею и сказал, тренинг Андрею, и сказал, что вот я бы хотел на второй курс сразу, потому что как бы я уже там немножечко там разбираюсь. Так, и он тебя взял? И он меня взял, да, сразу на второй курс. Сейчас бы я не, не помню, взял, скидывал. скорее всего. Ну, возможно. Я не помню, скидывал я ему какие-то работы или не скидывал. Но, по-моему, я скинул своего вот этого Лео.
0: А не жалеешь, кстати, что основу пропустил? Нормально? Ну, ни- никогда этого не-, не хватало?
2: Это странный вопрос, потому что я же не знаю, что на первом курсе не учился. не учился.
0: Я объясню просто. Многие аниматоры, кто плохо прошел основу в свое время, они прям говорят о том, что, блин, очень не хватает. и там Кто-то даже потом идут в школы для того, чтобы в основах подразобраться. Типа просто действующий аниматор, который уже давно работает там в индустрии, берет и приходит в первый класс, он же говорит, блин, у меня проблемы именно вот с основами, я не могу... Ты, короче, такого не чувствовал,
2: да? Ну, наверное, все-таки я такого не чувствовал, но поначалу мне было ряд вещей совершенно непонятных, и поэтому я пытался еще сам смотреть всякие ролики, пытался mm-hmm. сам разбираться. Ну, я люблю всякие эти штуки разбираться. Mm-hmm. <laughs> вот. Но ну, нет, я что-то даже не задумывался насчет первого класса, честно говоря.
0: Окей. Okay. А ты закончил второй и третий, да? Ты два класса прошел?
2: Да, я еще пошел к Арсению Тургалайнину на четвертый а, класс. Четвертый. Часть я там проучился, но, но потом у меня начались жесткие трудовые будни, и мне уже потом стало абсолютно некогда, и все, и я ушел. Понятно. И, так, так я и не закончил. Но вот это я хочу закончить с Арсением.
0: Окей, ты два с половиной класса проучился, и давай, что случилось потом? Что за трудовые
2: будни? Была такая штука в тот момент... Я помню, по-моему, ты тоже там в этот момент с нами был, да? Да, 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 ты с нами был. Фажировка. Yeah. Да, да, была стажировка на студии «Паровоз». Это я ее нам, делал даже, да. Да, да, да. Нам, нам предложили поработать на… Ну, просто мне повезло вот так вот, знаешь, поработать на реальном проекте, на студии «Паровоз». То есть мы это должны был были проект делать «Четверо реаль... в кубе». Да, да, проект «Четверо в кубе». Мы должны были делать реальные шоты. И, если я не ошибаюсь, даже менеджер все это, Арсений, Арсений, по-моему. Не, да, менеджер, менеджер я, а Арсений
0: э, делал ревью. Делал ревью, да да.
2: Да да, да. да, да, да. да, И вот тогда для меня вот это все открылось, потому что как бы там была такая тема, что если ты понравишься в этой студии, то вполне вероятно, что ты можешь там и остаться как фрилансером. Что, в принципе, и произошло в итоге со мной. И я до этого момента я так и, и там и работал. Ну, с перерывами. Но сейчас я уже там не работаю. То есть фрилансером. На, на кубиках, во-первых, кубики закончились, а во-вторых, как бы, ну, сейчас я не вижу в этом необходимости. Вот, и как бы...
0: То есть ты вот пару лет проработал после этого? Да, 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 да. Вот, офигеть.
2: На кубиках. На кубиках.
0: В общем, да, после стажировки... Которую мы в школе организовывали. Помнишь, Андрей, мы делали стажировку в школе: Четверо в Кубе. Четверо в Кубе, да. Тогда, если помнишь, на встрече. Мы потом ездили с тобой на встречу в паровоз, после этого типа подводили итоги. Вот двухмесячные стажировки, все дела. И они сказали, что из 10 человек мы, типа, троим готовы предложить работу. Вот они предложили троим и потом двое все-таки, ну, как бы, я не знаю, по каким там причинам, но они какое-то время поработали и перестали, а вот Андрей, ну, как вот он сейчас говорит, что он какое-то время с ними... Сколько? Пару лет, да, ты говоришь? Да, да,
2: это так оно и было, но просто это было не не постоянно, потому что дальше же история еще продолжается. Давай, давай. То есть на этом паровозе я поработал, и в тот момент уже на своей старой работе я понял, что я уже, ну, дошел до точки уже, мне там не хочется работать, там еще была такая ситуация, но это как бы не важно. И, и я отучился как раз в этой школе, и потом, по-моему, третий класс у нас начался. А это и был третий класс.
0: Да,
1: Колпаков, по-любому. Ну, а хотя Дима сейчас и во втором.
2: Это был третий mm-hmm. класс, спасибо тебе, Андрей, за обучение, это было очень круто.
1: Я помню эту походку Ace Ventura.
2: Да-да-да, так я ее не доделал, и прыжок я с турником тоже не доделал, потому что я заригался ничего нечаянно, и много времени потратил на рик этого турника, так и, короче, не закончил этот прыжок, ну, так бывает. И потом у меня настала ситуация в жизни, что мне пришлось менять место работы. И, естественно, у меня только один был вариант, это анимация. Соответственно, то, что мы с Димой Колбаковым делали вот этот длинный ролик, там все делали длинный ролик. И, конечно, три месяца... Это было крайне мало. Три месяца закончились, когда у меня только первая часть ролика была. (laughs) То есть там, ну, просто вообще... я бегом-бегом начал доделывать этот ролик. Соответственно, выбрал рендер Unreal Engine, потому что у меня не было времени на рендер в Arnold. И, короче, я решил все это в Unreal Engine сформировать. Доделал свой шоу-рил. Это было интересно, долго и... И познавательно для себя. Вот. И я сделал этот ролик. Он где-то он у нас есть на сайте школы анимации. Я думаю, мы ссылочку приложим. Да. Mm-hmm. И я начал просто отправлять э, свой шоу куда попала. И отправил. Мы попались в студии Wizard и попала студия Аэроплан. Они мне скинули Риги и тестовое задание. На аэроплан я не смог сделать тестовое задание, потому что там были Риги просто сильно тяжелые. Чисто из-за технического вопроса, мне не захотелось с ними uh-huh. работать. А...
1: а это важный момент. Да, это важный
2: момент. Ну, как, <свеч> как бы я просто... Вот у меня две крупные студии и вот выбор. Я решил взять Wizard, э, так как это не Москва, небольшой город, ну, в смысле, он большой, но как бы не, не такой огромный. Не такой большой. Да. да, не такой большой, uh-huh. не такой гигантский. Я просто не хотел бы жить в Москве. Я далеко-далеко ездить. А сам ты в...
0: оригинальный из Сочи, да?
2: Ну, я, я вообще-то жил много лет в Западной Сибири, но последние 10 лет я жил в Сочи, да. Mm-hmm. То есть я из Сочи взял и переехал... А, так вот, я сделал тестовое задание для них. Я его сделал и... Первый раз это был Сергей Виноградов, который принимал мне это тестовое задание. Он mm-hmm. мне и это тестовое задание. И он сказал, что-то это не совсем то, что я бы хотел увидеть после твоего шеурила. А у меня было две недели. А я сделал его за неделю. И у меня оставалась еще неделя. И я его переделал заново, короче. И скинул еще раз. В последний день Там мне еще помогали ребята из Визарта. Я последний день скинул это тестовое задание. И тогда он сказал «Ну окей», и предложил мне место в студии. Я все бросил, сел в машину и уехал в Воронеж. И там полтора года отработал на «Визерте» на «Снежной королеве» последний, на сериале «Снежная королева» и начало «Гензеля грета
0: То есть это, это было относительно недавно уже «Гензеля
2: Да вот, это было недавно, это до, до Нового года. Ну вот этого Нового года длилось.
1: А, подожди, а получается, если посчитать, то с самого начала, с первого, ну, со второго класса ты начал в анимацию, да? Сколько прошло времени? Сколько ты опыта получил вот до...
2: Ну, вот я сейчас... Вместе с Визартом. Я сейчас смотрю на свое резюме. Я вот в июне 2017-го туда пошел в вашу школу человек подготовился резюме распечатал да 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 да, да.
1: <свят> То есть, получается около трех лет да Ну, где-то До... так
2: приблизительно там плюс-минус mm-hmm. там около трех лет. а
1: когда ты почувствовал что ты вот уже в анимацию можешь прям ну э... Уверенно так, более-менее.
2: Ну, это вот после того, как я где-то полгодика уже на студии отработал на Визарде, тогда я уже начал вообще все понимать, такие штуки, как бы... А
1: это значит где-то два года, да?
2: Ну, где-то да, да.
1: То есть примерно за два года осваивается навык анимации, если вот так вот подвести черту, правильно?
2: Ну, да, но дело в том, что оно неравномерно. Это разные вещи, когда ты сидишь на студии, где вокруг тебя чуваки, которые шарят профики, фирмачи, так сказать. И то, что ты сидишь дома, и тебе просто присылают текстом, что переделай то, переделай это. А как переделать, никто не понимает. Это разные вещи. И когда ты сидишь в студии, твой экспериенс, он растет не линейно, а
1: С прогрессией? Да-да-да, геометрически. По экспоненте?
2: Да-да-да, то есть по-другому. Я туда пришел, я не боялся ригинга, потому что я занимался этой штукой сам, как бы нигде не учился, просто мне интересно было. И поэтому я так чик-чик-чик сел туда, в эту студию, и полтора годика там плотненько посидел. Я знал, что я там не буду сидеть долго, потому что, ну, сами понимаете, что я из Сочи переехал в Воронеж. Слушай, а как с семьей?
0: Семья Сочи осталась?
2: Ну... Через какое-то время я развелся. Так получилось, да. Потом в Воронеже я снова женился. И отсюда начинается новая часть истории. Я всегда хотел за границу, да, да, да. Новой профессии, новой жизни. Да, да, да. У меня абсолютно поменялась жизнь. И так получилось, что у меня жена, она работает аналитиком рынка IT-технологий. И у нее получилось так, что есть возможность, э, филиал у них во Вроцлаве, их компании, которая там находится, у них есть yeah. филиал во Вроцлаве. У нее есть, появилась возможность переехать, и тогда я начал уже более конкретно рваться за границу.
0: Окей, okay, ну сейчас мы до этого дойдем еще, э, до Польши, до Вроцлава. Хорошо, путь в дальнейший понятен, он такой... Непростой. Ну, не каждый, наверное, согласится переезжать в другой город. Но в целом твой посыл понятен, что если хотите прокачаться в анимации, то лучше идти на студию. Это типа в разы быстрее получится. Все. Без
2: сомнения. Ну, без сомнений.
0: Как это вообще э, сменить род деятельности во взрослом возрасте? Во-первых, сколько тебе было лет, вот, когда ты пришел в
2: школу? Так, считаем. Ну, это было мне приблизительно 46-45. Вот так вот где-то.
0: Вау. А я говорил за 30, да? Да, да, да.
2: Восемь. Вот. да
0: но справедливости ради ты тогда б, все-таки э, у тебя уже был какой-то сиджишный опыт вот ну, причем довольно таки неплохой все равно э, ты получается менял род деятельности и у тебя был какой-то план вот как ну, типа, элементарно там на что жить там да ты что-то откладывал или ты прям планировал что ты плавно у тебя получилось я так понимаю довольно плавно перейти с работы на работу ты, ты так планировал или у тебя... как вы... да
2: да да это, это... конечно я плани... я понимал что у меня уже деваться некуда и я понимал, что вот сейчас или сейчас, или никогда. И я просто, ну, я просто сделал это, и все». Конечно, у меня там были какие-то сбережения для того, чтобы переехать, там, пару месяцев жить на эти деньги, которые у меня просто есть. Это, я считаю, это нормально. Так
0: бы. вообще работал круглосуточно в это время? Типа там работа... Не знаю, восемь часов в день работы, восемь часов в день, в день учебы. Или как это
2: было? Да нет, учеба это было... После работы... Сколько мы там обучились? Полгода приблизительно это было учеба, да? Угу. Ну, где-то вот три класса, это, может быть, чуть больше. По три месяца. Чуть больше получается, да? Ну, Учеба после работы.
0: Ну, короче, не было какого-то жесткого такого прям... Типа Жесткое потом вещи.
2: началось. Когда я начал работать на Визарде и заодно еще и на... паровозе? Паровозе, да. Вот тогда было иногда жестко, потому что бывали такие моменты, что и там, и там дедлайн, и нужно и там, и там все быстро делать. Это, конечно, жизнь была.
0: Понятно. Хорошо. А, давай тогда про Польшу. Как случился вообще переезд? Ну, то есть ты начал про это что у тебя жена работала ну, в какой-то компании, да, которая как-то связана с ну Расскажи поподробнее, как ты туда попал. Как нашел студию, где сейчас работаешь?
2: Ну, вот и с этого начинается уже следующая история, следующий этап. Новая эра. Да, я понял, что надо, грубо говоря, тут уже не важно куда, важно откуда. И, короче, я решил все сделать для того, чтобы уехать из страны. И так как у меня очень было ограниченное количество вариантов, ну то есть вообще только один город вот в родствов и все и все, ты ничего ты не можешь сделать. И потому что филиал. Потому
0: что у жены была возможность там работать. Да, у
2: нее да. была возможность, потому что ты... просто так ты с семьей не можешь уехать. Угу. И поэтому у меня был Вроцлав. И я приготовил шоу я сделал резюме, сделал сопроводительное письмо, начал прям реально искать, прям я много времени потратил реально искать фирмы, изучать, какие фирмы тут есть, потому что мне могла быть, это и игровая индустрия, это как бы не особо для меня было важно. Но, конечно, хотелось в анимацию, потому что у меня уже и опыт к тому времени появился, и ригинг я уже изучил, и единственная проблема — с языком. Польского. Я ходил на курсы, но... — Польского. — Знаете, какого польского? — Английского. Английского. Okay. Но дело в том, что в 46 лет уже английский вообще очень тяжело залазит, но тем не менее я немножечко запихал в себя английский и начал вот в эти все фирмы рассылать, просто у меня был список прям конкретных, это не из всех источников, все, что связано с мультипликацией, все, что связано с рекламой, всем подряд с а игровой их штукой.
0: Много вопросов, большой список получился.
2: Их не так уж и много. Но, в смысле, их там
0: больше, чем пять?
2: Их больше, чем пять, да. да. Они бывают маленькие студии, на самом деле. Тут тут нет такого, что такая как студия, как «Паровоз» или «Визард». Они бывают маленькие. И я понимал, что вот мне только в маленькую студию, и поэтому я все изучал, вот все подряд прям. Все подряд. Риггинг, Шмигинг, Арнольд. Uh, Unreal Engine, я чувствовал, что вот это вот нужно мне. На самом деле, одна только студия ответила. Там еще одна была, но ну, как-то вот я вот выбрал именно Dash Dot. Вот, они мне прислали тестовое задание. Это было очень непростое тестовое задание. Короче, это было 8 секунд и 8 дней. Т- точнее, даже 7 дней. Ну, я сделал за 7 дней, потому что, ну, последний день как бы я его выслал с утра, выслал, да и все. И, получается, мне нужно было сделать два шота, один боевой, один розыгрыш. Там они мне прислали звук, на который я должен был сделать розыгрыш. И вот тогда мне было тяжело, потому что я в этот момент на визорде был. Дедлайн. В паровозе был дедлайн. И еще вот в этой штуке мне нужно было срочно сделать за 8 дней вот эти вот... 8 секунд, это было жестко. Ну, я что смог, то сделал, отправил им, и все. И и все.
1: Они они мне прислали...
2: Они мне ответили, сказали, что все окей, и прислали мне приглашение на работу. Вот
0: так вот. Клево. А с разрешением на работу получается, что у тебя жене там сделали разрешение? Ну, как, сделали какую-то рабочую визу, а ты как, ну, типа, муж? Так получается, да?
2: Или как? Нет, нет, нет. Давай, а как? Так. Вот очень интересно. Вот смотрите, короче. То есть я им выслал это все, они меня зачли и сделали мне из Польши приглашение на работу. Это очень простая бумажка, она делается буквально там за две недели. Это все, здесь есть такая штука, как Ужонт, но это как Говермент у нас. И они отсылают вот это вот приглашение на работу. С этим приглашением на работу я пошел в визовый центр и сделал просто визу, рабочую визу типа D. Так она и называется. Рабочая виза вот прям в Польшу типа «Д». Сделал эту визу, прям в Воронеже есть визовый центр. И уехал, все. А на какой срок она дается? Она дается на полгода. А потом? А потом, после того, как я сюда приехал, я здесь работал, я собрал все которые необходимые документы, И подался в Ужонде в этом на карту побыта. Так здесь происходит. А на сколько по времени? Карта побыта – это такой документ, который дается, если я не ошибаюсь, на год, который означает, что ты имеешь право находиться в Польше и, и, кроме того, даже выезжать можешь, да, и работать, соответственно. Все, это моя цель.
0: И, ну, и потом ты дальше также, если будешь продолжать работать, то можешь ее продлять, и там через какое-то время уже по НЖ можно да. получить, да? В
2: НЖ. Да, но об этом еще пока речи нету, и у меня это еще карты нету, и у меня только документы в этом uh-huh. ужонте, моя виза уже закончилась, но так как карантин, как uh-huh. бы тут вот мне подвезло вот с этим карантином, и я подал вовремя документы, и сейчас вот жду, когда мне пришлют приглашение, мне нужно поставить печать в паспорт, штамп такой, что документы поданы, и тогда я я имею право работать и находиться здесь, пока мне не сделают карту побыта. Это может продлеваться и, и год, а можете и, и больше, говорят. Mm-hmm. Ну как бы и в этот момент я не могу выезжать из страны. Вот mm-hmm. такие условия. И это не касается моей жены. Ну, Это отдельная история. То есть я не могу взять и приехать с другим человеком, ну, даже со своей женой, и здесь жить. Вот так не получится сделать. В этом и сложность. То есть у нее точно такая же история, с точно с такой же визой, с точно с такой же подачей документов, только так.
0: Я объясню свой задачный вид. Я всегда думал, что это что-то нереально сложное, получить э, приглашение на работу, чтобы тебе сделали эту рабочую визу. Это типа надо, чтобы тебя очень-очень-очень сильно хотели на этой работе я, я как-то так себе это представлял что без ну, сомнения
2: вот и... без сомнения нужно сделать так чтобы тебя захотели ну но это несложно делается угу.
0: ну не ну понятно но имеется в виду что для компании вот для этой студии в которой ты работаешь это было типа не очень сложно они просто сделали бумажку там ну им никаких там не нужно было сверху для этого прилагать так получится нет, нет, нет блин клево то есть, получается, опять же, но ну это мы говорим про Польшу, мы не знаем, как там в другой Европе. Только про да. Польшу, да. Но в Польшу можно таким образом уехать, даже аниматору, то есть найти студию, э- с ней договориться, прислать ей рил, выполнить тестовое, они тебя захотят, и вышлют э- эту бумажку, и все, ты можешь, собственно... Да,
2: на основе этой бумажки ты можешь сделать рабочую визу на полгода. За эти полгода ты уже поймешь, нужно тебе это или нет. Ну, и, все, и, все, да. Там да все. Дальше
1: но до да, этого нужно пройти два года более на визарде. Как Фрилансер. минимум, Почему да, 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 да. более да. Ну, что ты? Ну, я просто знаю, как это работаешь, а потом еще фрилансе. Ребят, кроме
2: того, что я скажу, что вот сейчас очень важный момент, потому что Это маленькие студии, и здесь абсолютно недостаточно быть просто аниматором. Здесь нужно быть и ригером, и скинить нужно уметь, и все, что угодно. И Я могу все, что угодно делать, и моделить, и и развертку могу делать, все, что угодно. И поэтому вот этот опыт, который у меня до этого вот накопился за все годы моих скитаний по CGI, вот, он мне очень помог. То есть я мог сразу прийти и сразу я начал ригать. И я знаю, что мне нужно сделать, знаю, как это сделать. Потому что здесь... Производственный процесс, ну, как, в принципе, и в любой студии, ну, вот он требует от малого количества людей максимум количества знаний. Ну, то есть, дженералистов они
0: скорее нанимают, да, чем просто аниматор.
2: Ну, да, потому что просто аниматор, он, он, в принципе, всегда-то и не нужен. Он он нужен, вот сейчас проект, вот анимация, вот он сейчас нужен. А а, а для другого проекта нужен ригер, И, и, то есть, нужно вот все подряд... А давай
0: как раз вот поговорим о том, в чем заключается твоя работа и чем вообще студия занимается.
2: Эта студия, они делают, мы делаем тизеры для игр, внутри и игровые такие маленькие ролики. Ну, то есть синематики. Да, синематики, да, да, mm-hmm. да, внутри игровые. Ну, то есть,
1: получается игровая компания. Нет, не игровая не компания. Сериал. Нет, нет, нет. А, нет.
2: И плюс делаем рекламу прям полностью весь пайплайн с нуля до до упора. И Motion Capture тоже. Вот сейчас вот мы... Не могу сказать, над каким проектом мы работаем, но вот они вот сейчас вот вышли, эти, часть этих роликов, и один из роликов, к примеру, набрал 2 миллиона просмотров за две недели в Польше. То есть тут просто все пестрит этой штукой.
1: Там не киберпанк случайно? Нет,
2: это очень круто, я везде вижу то, что мы делаем, это просто офигенски. очень интересно. Клево.
0: Так, а и твоя там какая роль?
2: Ригинг, анимация. То есть, когда ты сидишь в студии, в большой студии, то приходит тебе файл, в котором есть уже камера, в котором уже поставлены те персонажи, которые нужны, и ты просто потом отдаешь этот файл. В маленькой студии все не так. Ты должен сам создать лейаут, ты должен сам все это подгрузить. В итоге, в конце, еще и выгрузить в Олембик, или там, как это все, это нужно. То есть, ты должен уметь все делать по чуть-чуть. Такая тема.
0: Хорошо. А анимация сколько из этого занимает? Сколько твое рабочее время занимает анимация? Процентов 50? Меньше?
2: По-разному. Вот последнее время 100%. До этого время было какое-то время 50-50. Риггинг анимация. Mm-hmm. Ну, такая вот штука. Mm-hmm. Да, это были какие-то, про, какие-то проекты в Unreal Engine, там нужно было майский Клосс загнать туда. Ну, короче, такие штуки. То есть тебе
1: как-то прилетают задачи, да, хаотичные, и ты просто их начинаешь щелкать одну с другой.
2: Да, ну, как бы вот есть проект, все собираются, и, и они решают, как нужно сделать, и вот появляются задачи, как это как эту задачу проще сделать, так это и происходит. Ну, я так думаю, что это во всех ну, студиях да происходит Это без сомнения то есть и делается pipeline со всеми средствами со всеми штуками и там работают и моделеры и аниматоры и композеры очень крутые но ну, все вот так вот полный процесс окей а язык коммуникации какой английский
0: так, ну то есть ты до, до достаточного уровня его все-таки выучил? Что ты можешь...
2: э, ну, это вот была как раз-таки самая сложная моя проблема. Я немножко ходил на вот эти занятия, пытался учить язык, смотрел сериалы. Ну, криво-косо я общаюсь, конечно, сейчас я и польский пытаюсь изучить, потому что бытует такое мнение, что для русского польский язык – это легко и просто. Ничего подобного, я первое время вообще абсолютно ничего не понимал, как ребенок, знаете, вот так вот ходил. Может быть, украинцам легко понять польский, но никак не русским. Я украинский язык не знаю, и поэтому мне, ну просто, для меня что украинский, что польский одно и то же, ну ничего не понятно абсолютно. Поэтому это все не так. И и я на ломаном английском языке как бы вот общался я боялся, что это будет сложные проблема, но это и есть проблема. Ну, э, за за полгода я уже э, лучше стал говорить и немножко уже начинаю по-польски уже э, мувить. В общем, ты себе к
0: 50 годам два языка в копилочку добавишь, да?
2: Представляешь, да, и в этом-то проблема, потому что, может быть, тем людям, которые жили на Украине, это легче дается, а для меня это просто каша-малаша в голове, два языка вместе, они все перемешались, и просто это просто жесть какая-то. И пока я, я буду еще разгребать это годами. Блин, ну, успехов тебе, это очень круто. Ну, каша ну, это потешно.
0: Окей, давай, наверное, перейдем к разговору про Unreal, у нас блок небольшой. Ты, я помню еще, да, ну, ты про это коротко говорил, но вот когда мы учились в третьем классе, я помню, мы делали ролики, ну, мы всегда в третьем классе, делается один ролик большой, и, да, и Андрей сделал нестандартно, так редко, мало кто делает вообще, он выгрузил все это дело в Unreal. Uh, и я причем, почему-то думал, что в Unity, но вот ты сегодня сказал в Unreal, окей, <laughs> okay. uh, в общем, выгрузил, да, все в Unreal и полностью весь рендер как раз-таки, то, что сейчас, вот о чем все сейчас говорят, я так понимаю, да, вот uh, real-time рендер, вот это вот все, он де- сделал это еще до того, как это было мейнстримом <laughs> в школьной работе, я же прав? Примерно так Да,
2: да. Но дело в том, что тогда была другая версия Unreal, и немножко были другие штуки.
0: Тогда это было попроще, да, немножко, чем сейчас. Ну, имеется в виду попроще в плане результата, что результат был не такой крутой, как сейчас, как, как можно на текущем Unreal сделать, или нет.
2: Да, я думаю, что сделать-то можно одинаково. И там хорошо, и здесь хорошо. Это как бы не важно, Но просто сейчас у них такая технология появилась, которая умеет делать мягкие тени прямо в реал-тайме. А тогда такой штуки еще не было.
0: Так, ну окей. Давай-то как раз... Расскажи коротко, вот для чайников, в принципе, мы с Андреем можно сказать, что тоже, наверное, чайники в Unreal, ну и вообще в игровых движках. Что это за зверь вообще? Коротко, если можно, в чем отличие вот игрового движка, такого как Unreal или Unity, от 3D-пакета вроде Maya? В Unreal прям можно делать анимацию или нужно сначала в майке сделать анимацию, а потом это экспортить в Unreal. В общем, как это все работает? Можешь?
2: очень просто. Ну, такая насчет Unity я не знаю, потому что я ни разу даже не открывал его. Mm-hmm. Вот. А по поводу Unreal, во-первых, этот движок, он бесплатный, ты можешь его скачать себе и прям юзать его как угодно, и проблем для тебя никаких не будет. Анимация в нем не делается. Это теоретически можно, но не, не вижу в этом смысла, потому что это, тебе придется управлять костями напрямую, это нереально, в принципе. Но что там, ну, какие-то правки можно, конечно, сделать, наверняка. Чем хорош Unreal, это тем, что в отличие от обыкновенного рендера, ну как обыкновенного, они все необыкновенные для меня, даже как это можно написать, вообще не представляю, как программист, он не рендерит э, тени real-time, он их запекает в текстуры. Вот это основное отличие. Тени, отражения, все вот эти штуки он просто запекает в текстуры, и у тебя на это не тратится процессорное время. Да, вот и самое главное отличие. Но Unreal хорош тем, что у него есть э, абсолютно все штуки по цветоколору, у них есть э, линзовые блики, глубина резкости, пыль на линзах, вот такие штуки. А все это есть. Хроматическая аберрация, Motion Blur, и это все работает в реал тайме. Вот прям сразу, здесь и сейчас. Ты включаешь его, нажимаешь кнопочку «Играть», и ты уже в игре, прям внутри своей сцены, ты можешь побегать, посмотреть, <laughs> что там есть. И вся эта штука, вся цветокоррекция, она работает в реал тайме. Как они это сделали, я не представляю Но это просто чудо
1: А нет такого ощущения, что Все рендеры примерно одинаковые То есть какую-то отличительную свою Сделать фактуру Или еще что-то вот В реалтайм-движке
2: Получится? Я думаю, что вообще отличить это Наверное, невозможно Я не знаю Это это сложный вопрос. Я думаю, что ты не отличишь просто так, взяв какую-то красивую картинку, где люди поработали, это нереально. Там эти технологии очень продвинуты, они сейчас очень сильно прям скачут вперед, и это это вот уже бомба будет.
0: Я давайте, наверное, да, немножко поясню для тех, кто вообще не в теме. Мы это в одном из выпусков уже затрагивали, но еще раз. Почему мы так подробно об этом говорим? Потому что до, наверное, текущего даже момента до сих пор в, в большинстве студий... Рендер делается, ну, рендер это вот из 3D-картинки, сделать потом 2D-картинку, да, уже, чтобы прям вот на экран то, что вывести, делается через специальный рендер, как я не знаю, ну, специальный... Фермы. Ну, да-да-да. В общем, ну, не, я имею в виду, что через специальный софт, там, а Арнольд, например, в Майке, для работы которого нужно просто офигеть, какое количество ресурсов компьютера, да, процессора, вот. И для этого специально собирают рендер фермы из компьютеров, и там один кадр, а вот за сколько? 40 минут там, типа, один кадр рендерится?
2: 40 секунд, в смысле? По-разному. Смотря что ты будешь использовать. Бывает и 40 минут. Я рендерил Арнольдом такие сцены, которые один кадр и 40 минут рендерились. Ну,
0: короче, это может быть очень долго. Ну да, один кадр, там, не знаю, сколько-то минут, а в секунде 24 или там 25, да, в зависимости, как Ну, делать. для телевидения
2: 25, скорее. Да.
0: Вот, соответственно, ну, это просто очень долго, там, типа, а ты поставил рендерить на ночь, и у тебя к утру, там, у тебя, может быть, твой шот отрендерился. И при этом ты, если что-то хочешь поменять, то, ну, как бы, меняй и опять рендери, опять на ночь. А в Unreal в чем прикол, что ты можешь ты вот, вот оно вот сейчас взял, сделал, оно у тебя тут же шот этот появился. Ты раз его... Что-то нужно поменять, ты поменял, и тут же поменялось. То есть это революция. Да, и
2: кроме того... В Unreal есть такая штука, секвенсор. Ну, это типа, знаете, такой, типа Vegas или Premiere, Final Cut, mm-hmm. я не знаю, внутри Unreal, в котором ты можешь э, ставить камеры и анимировать абсолютно любой параметр и все это э, рендерить э, пассами. То есть не только последнюю картинку, а отдельно пасы, z буферы все, что угодно. Сейчас они с этим вообще очень круто сделали. Ты можешь рендерить это специально все для композа. То есть... Это просто бомба.
0: Короче, это уже не для чайников,
1: это уже
2: немножко подальше.
1: То есть можно разложить отдельно тени, водичку, глубину и все. Без сомнений, да.
2: И кроме того, там э, настолько круто все сделано с точки зрения материалов и текстур вот этих. Это же все-таки игровой движок, там все заточено. То есть там можно делать офигенные э, текстуры и, и очень реалистичный и там у них еще появился такая штука не агара это вот у них новый редактор эффектов пока еще для меня <свят> непонятная штука но это очень интересная тема это частицы пыль дым вода все что угодно все что угодно а
1: стилизованные рендеры какие-то типа картоновые там и все что
2: угодно можно делать все что угодно супер это супер а как гибко
1: можно менять сцены то есть например ты сделал анимацию а потом решил что ой я чуть-чуть подправлю здесь и так далее вот это все. А тут это... а вот тут 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 проблема,
2: да, потому что как бы в движке анимация не делается, тебе нужно в майке сделать анимацию, и потом э, ты закидываешь, ну это не такая уж и проблема, то есть ты закидываешь туда в движок скелет, и на этот скелет ты уже потом навешиваешь анимацию. То есть тебе придется еще раз скинуть анимацию в FBX и затянуть в Unreal, и тогда у тебя появится еще одна анимация, которую ты можешь накинуть на этот скелет, и все будет у тебя бегать. Это очень круто, очень круто. То есть ты закидываешь своего персонажа, которого целый месяц сделал, а он у тебя уже бежит там, и вокруг туман, дым, все, что хочешь, там частицы, партиклы, все с цветоколором, с тенями и все, что хочешь. Сейчас вот еще вот новый вот, вот вышел, который Unreal 25-й, 25-я версия. Так это вообще 4.25. Это будущее, ребят. Еще и VR работает на нем виртуал oh,
0: все все там все есть короче все это знаешь как это как про Blender вот говоришь там все 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 переходим на блендер. вот И тут есть другая точка зрения знаете ли все переходим на Unreal вот. ну это а. разные штуки да конечно, понятно но... я шучу, шучу. Да. Я, я так глобально смотри а ты на своей вот на, в студии где ты работаешь ты используешь рендер реалтайм
2: ну там было какие-то два проекта в которых я использовал да но я просто туда экспортировал. Ну, я надеюсь, да. Я надеюсь, что у меня будет больше работы с Unreal, потому что Unreal это просто бомба. Мне он очень нравится. И...
0: Ну, я к тому, что в реальном производстве ты уже с ним сталкивался, тоже да, да,
2: да, 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 да.
0: Просто да. у нас до ну, сих у нас мало производств, которые используют у нас все довольно консервативно. Вот. И вот есть одна студия на базе своего мультфильма, Magic Factory, она называется, вот, которая сейчас... Вот вроде бы недавно выпустила сериал, ну там первую серию. Вот они прям полностью рендер делают в Unreal. Вот, а так больше... Это очень передовая студия. Ты, в смысле, знаком с ними? Или ты просто... Nee, ты, не, не, нет
2: я так считаю уже.
0: Ну, да. Ну, да, вот так в основном больше мы не слышали ни от кого, чтобы кто-то в производстве прям вот использовал для рабочих проектов. Ну, может, ошибаемся, конечно. Сейчас она, может, прилетит вот в комментариях где-нибудь.
1: А, кстати, хорошо, можно даже написать... Ну, то есть спросить у слушателей, если кто-то знает, какие проекты есть сделанные в Unreal, пусть прям пишут в комментариях, заодно подсоберем информацию. Ну да. Надо пользоваться, что пишут же комментарии, обычно что-то спрашивают заодно и, может быть, обратную связь возьмем.
2: <сёк> ну да. Выпускайте уже ролики по Unreal немножко, начинайте уже.
1: А мы в эту сторону начинаем вот как раз интересоваться, и у нас следующий подкаст тоже, скорее всего, будет. Я правильно. думаю,
2: это будет очень интересно, потому что ну, на самом деле информации, конечно, по нему много, но прям аж чересчур много. На- надо курсы да, запускать уже, все. Ну, конечно. Окей, okay. Нам уже, да, советовали.
0: Так, давай напоследок уже немножко еще про тебя поговорим. Польша — конеч... это твоя конечная цель? Или у тебя есть какие-то дальше профессиональные цели? Что вообще у тебя в профессиональном плане?
2: А, вы знаете, я когда уезжал в Польшу, мне даже говорили, что вот, куда ты едешь. Это даже не за граница. Я так не считаю. Мне очень здесь понравилось. Это прям другой мир. Мне так здесь очень понравилось. И Пока я буду здесь жить, и я надеюсь, что получу эти документы, карту побытовую. Но тут, тут, ребят, тут классно.
1: А вот вопрос, кстати. Я ну, не раз слышал от разных абсолютно людей, что... Отношения вот именно к русским не очень хорошие, ну, особенно в Польше, там еще в других странах. Там. Вот, ну, непосредственно я пора Польшу слышал, что не особо любят. Вот ты почувствовал что-то вот подобное? Ну, да, есть да. такие, были предпосылки?
2: Да, да, почувствовал. Почувствовал, знаешь, что, что в Польше отношение к тебе гораздо лучше, чем в России.
1: Ну, ты удивил. Интересно, расскажи. Да. вообще, какие люди тогда? Ну, вот вообще интересно.
2: Вот то, что я сказал, вот оно все вот, все вот оно и есть. Ну, там более что, тактичное. Что отношение там, к тебе, даже как к русскому. Ты
0: имеешь в виду просто как к человеку, да? чтобы да да да.
1: да,
2: да, да. Да, да. Вот просто если ты встретишь человека на улице. Это, и на, физического... ну, это на
1: уровне услуг, там в ресторане, еще где-то. Или ты уже, например, общаешься с кем-то близко и прям чувствуешь это, например, там, не знаю, соседи там или еще что-то. В таком бытовом уровне.
2: Это вот абсолютно везде. Они просто живут и наслаждаются жизнью. Я никогда не замечал, чтобы ко мне как-то относились как-то, ну, не знаю, не очень. Может, из-за того, что я здоровый и бородатый, я не знаю. —
1: Это значит, это же все, значит, мифы, которые вокруг э -э, витают. — Вот я ну, считаю, что это мифы,
2: Это работает пропаганда, работает просто. Это пропаганда. Да, это пропаганда, да. Да. это Возможно, безумие да. на самом деле. Они здесь живут, наслаждаются жизнью. У них другие проблемы. Например, куда сходить? В какой-нибудь там Дендрали или там какой-нибудь там аквапарк. Вот такая жизнь. Такого
0: уровня проблемы. Я себе, да? я, я, я себе
2: купил велосипед, езжу на велосипеде на работу. Здесь с велосипедами очень классно. Мне так нравится. И тут даже для них свои светофоры стоят. Везде дорожки, везде угодно, можешь проехать. Очень круто. Супер.
0: Понятно. Но я имел в виду именно в профессиональном плане, то есть ты ну, что-то пока дальше ничего не Unreal. планировал. Да? Unreal. Unreal,
2: Unreal, да, Unreal. Unreal и Гудини. Гудини попробовала этого просто сложняк невероятный. Пока что Unreal. Unreal.
1: Ну все, теперь мы Андрею такой ярлычок повесим. Андрей равно Андрил. (смех) Это запись в телефоне,
0: в телефонной книжке. Андрей, 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 Андрей.
1: (смех) (смех)
2: Нет, Андрил, Андрей. (смех) (смех) Ну ну, ну, просто я работал с разными движками, и я случайно его открыл, я даже не знал, что так вот это это, это, может так вот ни с того ни с сего взять, и пуф, ни с того ни сего Андрил прям на голову свалился. Потому что когда тебе нужно быстро-быстро что-то отрендерить, и ты ждешь, когда этот Арнольд все это сделает, там еще что-то, если не так, и, и, и это же там все зависимость. Там, тут у тебя Арнольд рендерит, тут у тебя Fusion э, для композа уже сделан, уже или там автор эффекты и все это вот такая каша-малаша. Нет, Unreal, зато Unreal сразу все сделал Надо
1: будет ребятам с паровоза, э, кто постпродакшеном занимается, поспрашивать, почему не Unreal, почему Арнольд? Я думаю,
2: что все-таки этот, этот движок, наверное, все-таки не для большого экрана, не для на Вот, вот, давай.
1: Yeah. Ну, это... надо, вот,
2: надо будет и спросить. No, ну, да, там, там есть такие всякие мелочи, которые, наверное, все-таки не так будут круто смотреться, как если бы ты отрендерил Арнольдом, но за качество нужно платить временем.
1: Ну, в сериалах, в сериальной анимации 3D-шной, да, ну, ну не к примеру возьмем мимишки даже, да, Точно. там достаточно простой рендер, в общем-то, он же в Арнольде делается, я так понимаю. Вот, можно же такого качества сделать рендер в... Unreal?
2: Ой, я не специалист. Но, ну, возможно, наверное. Я не такой специалист. Окей. Надо будет поспрашивать. Но Unreal, он засасывает очень быстро. Хорошо. И
0: напоследок у нас, как сказал бы, я уже второй раз гудил с второй. вторую. И финальное. Почему анимация? Да потому что мультики. Ну, то есть с детства любил мультики.
2: Ну, все же любят мультики. Детишки любят мультики. Мультики хочется, мультики. Потому что, как бы, как сказать, все-таки вот в 3D анимация, я считаю, что это как э, джаз в музыке, это вершинка такая, такая ягодка на торте. Это все, это предел. Поэтому анимация? Хорошо, принято.
0: Спасибо большое, Андрей. Мы сегодня поговорили про переезд в другую страну, вообще про смену деятельности на анимацию, про... и такой довольно у нас подробный блог был про Unreal Engine. Вот. Спасибо большое, Андрей. Было очень круто.
1: Да, рада видеть.
0: Да,
2: я тоже рад. Пока-пока.
0: Это был подкаст «Кто здесь аниматор?». Ставьте нам оценки и пишите отзывы в приложении Apple Podcasts. Слушайте нас на всех подкастинговых площадках и до следующего выпуска. Пока-пока. Oh,